0: Sie hören die Schlagzeilen. CTV News Mann, der gerettetes, adoptiertes Schweinaß, darf kein weiteres Schwein mehr adoptieren. Stoke Sentinel Mann täuscht Notfall vor, um von Rettungswagen abgeholt zu werden, damit er seinen Freund im Krankenhaus besuchen kann. Daily Mail Ehemaliger Freimaurer, der nackt und betrunken in riesiger Pfeifenorgel mit Spielzeugpistole und ferngesteuertem Polizeiauto aufgefunden wurde, behauptet, sich verirrt zu haben, als er Cheeseburger an Obdachlose verteilte. Unglaubliche, aber wahre Geschichten. Der Podcast über schräge Schlagzeilen, erstaunliche Ereignisse, und faszinierende Fakten. Jeder kennt Blackbeard, Sir Henry Morgan oder Francis Drake. Piraten, die Geschichte geschrieben haben. Zu den erfolgreichsten Piratinnen gehörten Frauen wie Anne Bonny und Mary Reed. Weitaus weniger bekannt aber ist die Geschichte von Jeanne de Clisson, auch bekannt als Jeanne de Belleville oder auch die bretonische Tigerin. Es gibt viele unterschiedliche Darstellungen in ihrer Abenteuer, aber die Eckdaten stimmen in allen Geschichten weitestgehend überein. Was Sie auf jeden Fall wissen, Jeanne de Clisson war die gefürchtetste Piratin in unseren Breitengraden und verbreitete 13 Jahre lang Furcht und Schrecken im Ärmelkanal. Dabei war ihr alles nie die Wiege gelegt worden, eine Karriere als Verbrecherin aus dem Weg zu gehen. Ihr Vater war reich und adlig. Mit zwölf heiratete sie einen reichen Adligen. Als dieser starb, heiratete sie den nächsten reichen Adligen. Doch dann wurde ihr Mann, Olivier III. de Clisson, des Hochverrats für schuldig befunden und auf Anweisung des französischen Königs Philipp VI. enthauptet. Sein Kopf schickte man zurück, ob das er zur Abschreckung ausgestellt würde. Das passte Jeanne gar nicht. Wütend schwor sie dem französischen Adel blutige Rache. Um ihre Familie auf die Vendetta einzustimmen, reiste sie mit ihren Söhnen nach Nantes, wo die Witwe den Kindern den Kopf des Vaters zeigte. Jeanne de Clisson machte keine halben Sachen. Sie verkaufte ihren Besitz. Mit dem Erlös hob sie eine kleine Armee aus und begann einen Feldzug gegen französische Truppen. Die Legende will es, dass sie dabei ein ganzes Fort massakrieren ließ. Als ihr die Kampfhandlungen zu viel wurden, floh sie mit ihren Söhnen nach England. Einer der Söhne starb während der Überfahrt, der andere, Olivier Junior, wurde bei Hofe aufgenommen und wurde viele Jahre später zu einer der Schlüsselfiguren des hundertjährigen Kriegs. Die Engländer statteten Jeanne de Clisson mit drei Kriegsschiffen aus. Jeanne wusste um den psychologischen Effekt eines guten Farbenspiels Bescheid und ließ alle Schiffe pechschwarz anmalen. Die Segel wurden derweil blutrot eingefärbt. Mit dieser kleinen, aber furchterregenden Armada segelte sie den Ärmelkanal auf und ab auf der Jagd nach französischen Schiffen. Entdeckte sie eins, pflegte Jeanne das Schiff zu entern und alle an Bord zu töten bis auf einen Glücklichen, der den Auftrag erhielt, dem König von ihren Taten Bericht erstatten zu lassen. Den Rachefeldzug gegen den französischen Adel führte die bretonische Tigerin 13 Jahre lang weit über den Tod des Königs Philipp VI. hinaus. Der Rache müde setzte sie sich dann irgendwann in England zur Ruhe, heiratete einen Engländer, bekam mit ihm Ländereien in der Bretagne zugesprochen, wo sie kurze Zeit später starb. Die bretonische Tigerin wurde 59 Jahre alt. Willkommen zur zweiten Episode des Unglaublich-Aber-Wahre-Geschichten-Podcasts. Mein Podcast über schräge Schlagzeilen, erstaunliche Ereignisse und faszinierende Fakten. Einer bunten Tüte interessanter Internetfundstücke mit unterhaltsamen Stories aus Alltag, Geschichte und Wissenschaft. Neben dem Fokusthema Kühe widmen wir uns noch dem Faktencheck eines Films, der auf einer wahren Geschichte beruht, klären über einen Hoax auf und hören am Ende noch die schöne Geschichte. Bevor wir auf unser Fokusthema eingehen, hier die Kurzmeldungen im Überblick. Eine russische bob ist bei den Olympischen Spielen 2018 bei einer Dopingprobe durchgefallen. Zuvor hatte sie bei einem Interview ein T-Shirt getragen mit der Aufschrift »Ich dope nicht«. William Shakespeare und der spanische Dichter Cervantes starben am selben Datum, dem 23. April 1616. Allerdings starben sie an unterschiedlichen Tagen. Der Grund zu der Zeit verwendete Spanien den gregorianischen Kalender, während sich England auf den julianischen Kalender bezog. So kam es, dass Shakespeare und Cervantes am selben Datum starben, allerdings zehn Tage auseinander. In Derbischer versuchte derweil eine Frau, sich vor der Polizei zu verstecken, indem sie sich einen Wäschekorb über den Kopf stülpte. Überraschenderweise ließ sich die Polizei nicht täuschen. Es gibt eine Manga-Adaption von Adolf Hitlers »Mein Kampf«. Ominöserweise hat der Hitler-Manga auf der Website myanimelist.net aktuell eine Wertung von 6,66 Punkten. Apropos Japan. Der neueste Schrei in Japan ist eine von Kryptowährung inspirierte Girl Group. Dabei stellt jedes Mitglied eine spezifische Kryptowährung dar. Tickets zum ersten Konzert konnte man nur mit einer Kryptowährung bezahlen. Die erste Single der Gruppe heißt The Moon and Virtual Currencies and Me und waren Zuhörer vor Betrug und singt ein Loblied auf ein sicheres Internet. Das Fokusthema Kühe, welch großartiges Getier! Falls ihr zufällig mein unglaublicher, aber wahre Geschichtenbuch »Mann schmeißt Hund auf Bär« gelesen habt, wisst ihr, dass ich gleich zweiinviertel Kapitel diesen renitenten Biestern widme. Unter anderem der Tatsache, dass sich Kühe ständig auf irgendwelche Dächer verirren. Man muss sie einfach lieben. Und genau deshalb widmet sich das heutige Fokusthema dem wundervollen Lebewesen, das wir als Kuh kennen. In der Tat gibt es Hinweise darauf, dass Kühe ein Talent dafür haben, sich in missliche Lagen zu bringen oder sie zumindest magisch anzuziehen. Kühe werden unterschätzt, was vielleicht daran liegt, dass die meisten sie nur als Tetrapack oder in eine der Form eines Burgerleibchens kennen. Kühe sind aber mehr als das. Sie sind lustig, charaktervoll und äußerst geschickt darin, sich in die Nachrichten zu schummeln. Wie zum Beispiel die drei Kühe, die ein Erdbeben in Neuseeland überlebten, nur um sich auf einer wenige Quadratmeter großen Erdbebenscholle wiederzufinden. Um sie herum war die Erde um Meter abgesackt. Sie befanden sich buchstäblich auf der einzigen vom Erdbeben unberührten Fläche. Ein paar Tage später wurden sie gerettet, wahrscheinlich konnten sie ihr Glück nicht fassen. Glück ist ein gutes Stichwort. Das war der Name einer Kuh, die mit ihrer Herde unter einer Fichte stand, als diese vom Blitz getroffen wurde. 18 Kühe starben durch den Einschlag, nur eine Kuh überlebte ihr Name Glück. Großartige Bilder bekamen Menschen in Tirol geboten. Eine Kuh war dort einen Abhang hinabgestürzt und wartete geduldig auf ihre Rettung. Die kam in Form eines Hubschraubers. Das Fluggefährt barg das Tier mittels Tau und flog es zurück in seinen Stall. Erstaunlicherweise sieht die Kuh auf den Bildern zum Vorfall völlig gelassen aus. Was ist das Geheimnis dieser Tiere? Dramatischer ist allerdings die Tatsache, dass Kühe immer wieder vom Himmel fallen. Also nicht nur von Dächern auf Brasilianer, die nichts Böses ahnt im Bett liegen, sondern generell. Es gibt mehrere verbriefte Vorfälle, auf die mich, mein Kollege Franz Lichtenberger, aufmerksam machte. So berichtete der Tagesspiegel 1997 von japanischen Fischern, die bei ihrer Rettung angaben, ihr Boot sei von einer Kuh getroffen und versenkt worden. Die Behörden nahmen sie fest, es klang einfach zu verrückt. Doch es stellte sich heraus, dass sie mitnichten gelogen hatten. Russische Soldaten hatten nämlich Kühe in Sibirien gestohlen und versucht, sie per Flugzeug fortzuschaffen. Als die Tiere im Flugzeug randalierten, sahen die Soldaten keine andere Möglichkeit, als sie über dem Meer abzuwerfen. Die japanischen Fischer waren rehabilitiert. Auf einer Urlaubsreise wurde ein Paar von einer Kuh überrascht, die auf ihre Motorhaube befiel und einen Totalschaden verursachte. Sie war vom darüberliegenden Hang abgerutscht. Das allein sei nichts Ungewöhnliches, stellte der Bauer fest, aber dass genau in dem Augenblick ein Auto darunter herfuhr, das sei ein Jahrhundertereignis. In der Türkei genoss ein Mann eine ruhige Minute in einem Kaffeehaus, als eine Kuh vom Himmel fiel und auf ihm landete. Er hatte Glück im Unglück. Es blieb bei einem Beinbruch und Kratzern. Die Kuh war auf dem Dach spazieren gegangen und durchgebrochen. Aber es gibt nicht nur Nachrichtengeschichten mit Kühen, die irgendwo herfallen. In Indien erblickte eine englische Touristin eine streunende Kuh mit einem ziemlich großen Buckel oder Höcker, auf Englisch Hump. Davon inspiriert begann die Frau, dem Tier den Song My Humps von Black Eyed Peas vorzusingen. Die Kuh war nicht beeindruckt, im Gegenteil, sie stürmte auf die Frau los und rammte sie um. In Polen erlangte eine Kuh kurzzeitig Weltruhm. Unzufrieden mit der Gesamtsituation auf ihrer Farm schmiss sie einen Metallzaun um. Sie sprang in den angrenzenden See und tauchte zu einer Insel, wo sie die nächsten Wochen verbrachte. Der Landwirt, dem die Kuh gehörte, stellte sicher, dass sie genug zu essen bekamen, aber als die Feuerwehr mit einem Boot an der Insel anlegte, wiederholte sie ihren Trick, sprang wieder ins Wasser und schwamm zur nächsten Insel. Großartiges Tier. Leider gab es kein Happy End. Als das Tier wieder eingefangen worden war, starb die Kuh tragischerweise im Transport auf dem Weg zurück zurückzufahren. Wie die Washington Post treffend titelte, eine kurzzeitig inspirierende, aber letzten Endes sehr deprimierende Geschichte. In den USA gab es eine ungewöhnliche Konfrontation zwischen einem Bären und einer Kuh. Der Bär war in einen Obstgarten eingebrochen und tat sich genüsslich an den Äpfeln. Die Kuh des Hauses gesellte sich hinzu und der Bär stieg herab, um sich die Kuh anzuschauen. Augenzeugen zufolge starrten sich die beiden Minuten lang an und beschlupperten sich. Dann wurde es der Kuh zu bunt und sie vertrieb den Eindringling. Auf einer deutschen Farm sorgte das durch Fürze von 90 Milchkühen produzierte Methan für eine Gasexplosion, die das Dach des Stalls wegbies. Nur eine Kuh wurde leicht verletzt, das Gebäude aber wurde zerstört. Apropos Kuhfürze. Die Niederlande haben eine cow poop crisis Sie haben schlichtweg zu viel Kudung. 80% der Farmen haben mehr Kudung, als sie umweltgerecht und legal entsorgen können. Es werden verzweifelt Ansätze gesucht, der Cow Poop Crisis Herr zu werden. Beispielsweise kann aus dem Dungen Biogas hergestellt werden. Und eine Modedesignerin geht ihren ganz eigenen Weg. Sie entwirft Kleidungen, deren Stoff tatsächlich aus Kuhfladen hergestellt wird. Zum Abschluss des Fokusthemas noch der Hinweis auf ein Hoax, der seit Jahren die Runde macht. Angeblich würden Kühe im Wasser trinken, weil ihr Schließmuskel nicht schlösse und Kühe mit Wasser volllaufen würden. Das ist Quatsch. Kühe sind auch ohne solche Hingespinste wunderliche Tiere. Wie war... Der Film. In dieser Rubrik geht es um Filme, die auf wahren Ereignissen beruhen oder von wahren Ereignissen inspiriert sind oder gar eine wahre Geschichte sind. Ich bespreche hier so spoilerfrei wie möglich Filme, deren wahre Geschichte nicht bloß deshalb fasziniert, weil die Protagonisten berühmt sind. Bewertet wird dabei vor allem der Unterhaltungswert und die Faktentreue. Was ist dran am Label nach einer wahren Geschichte based on a true story? In diesem Sinne... Wie war der Film? Gold. Gold, Gier hat eine neue Farbe, erschien 2016 und darum geht's. Es ist das Jahr 1981 und der Prospektor Kenny Wells steht kurz davor, das von seinem Vater geerbte Bergbauunternehmen in den Ruinen zu steuern. Was ihm an kaufmännischem Talent fehlt, macht er mit Leidenschaft wett, einem fast schon als obsessiv zu bezeichnenden Ehrgeiz, mit dem er die Suche nach Bodenschätzen betreibt, erfolglos. Bis er einen Traum von einem Goldfund in Indonesien hat. Er heuert den Geologen Michael Acosta an, der durch den Fund an der Kupferlagerstätte Berühmtheit in der Geologenszene erlangte. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg in den Dschungel, um die Zwillingsberge zu finden, die Kenny Wells in seinem Traum sah. Und tatsächlich finden sie diese Zwillingsberge samt des größten Goldvorkommens der jüngeren Geschichte. Nun liegt ihm die Wall Street zu Füßen, während seine Freundin sich immer mehr von ihm entfremdet. Der Film Gold erschien 2016 mit Matthew McConaughey, Edgar Ramirez und Bryce Dallas Howard in den Hauptrollen und ist laut Textafel inspiriert von wahren Ereignissen. Die Faktentreue Das Inspiriert nimmt der Film ernst, Gold ist kein Biopic, sondern eine unterhaltsame, lose Nacherzählung wahrer Ereignisse. Weder Kenny Wells noch Michael Acosta gab es wirklich, aber sie sind den echten Protagonisten eines Goldrauschs aus den 90ern nachempfunden, wenn auch stark überzeichnet. Das gleiche gilt für die Ereignisse, die stark fiktionalisiert sind, aber in Schlüsselmomenten folgt der Film den tatsächlichen Geschehnissen. Ein Geschäftsmann aus Nordamerika machte sich mit Geologen in den Dschungel von Indonesien auf, um Gold zu suchen. Und wie im Film hatten die Konsequenzen dieses Unterfangens Auswirkungen bis in die höchsten Kreise der Wall Street. Die brix affäre von 1997 ist bis heute in Kanada berühmt und vor allem berüchtigt. Der Unterhaltungswert Gold erreicht zwar nicht die Klasse anderer Schelmgeschichten wie The Wolf of Wall Street, The Big Short oder American Hustle, einen unterhaltsamen Filmabend bietet der Streifen allemal. Neben der ausgezeichneten Kameraarbeit, den Landschaftsaufnahmen und den authentischen 80 er jahres set sticht aus einem hervorragenden Schauspielerensemble mal wieder vor allem Matthew McCorney hervor. Matthew McCorney schafft es nicht nur, noch schlimmer auszusehen als in Dallas Buyers Club, wo man seine Scheinen mit zugeknifften Augen immerhin noch als American Apparel Heroin-Schick durchgehen lassen könnte, der Schauspieler schafft es mit seinem Fettbauch, Halbglatzer und Überkämefrisur, die Obsession des Kenny mit einer Wucht auf die Leinwand zu übertragen, dass man auf dem Sofa förmlich angewidert zurückweicht, wie vor dem Sitznachbarn einer Kneipentheke, der sich im Gespräch immer viel zu unangemessen vertrauensvoll vorbeugt. Die Wandlungsfähigkeit dieses Schauspielers ist beeindruckend, auch wenn sein Minenspiel ein paar Mal zu oft ins Groteske abgleitet. Schade, da die Figur in dieser Form Fiktion ist. Ein oder zwei Gänge runter wäre auch völlig okay gewesen. Nichtsdestotrotz darf man sich Gold, Gear hat eine neue Farbe, ruhig zu Gemüte führen. Und sei es nur wegen des grandiosen 80er-Jahres-Soundtracks am Titelstück von Iggy Pop und Danger Mouse, den ich hier sehr empfehle. Und falsch. Zwei Geschichten, die unglaublich klingen, aber eines falsch, die andere ist korrekt. Geschichte Nummer 1. Der 1980 im Alter von 8 Jahren verstorbene Jimmy ist der jüngste bekannte Heroinabhängige. Geschichte Nummer 2. Marathonläufer halten Seife für Energieriegel und essen sie. Die Auflösung. Jimmy gab es nicht. Der Artikel Jimmy's World der Washington Post wurde 1981 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Es stellte sich heraus, dass die Journalistin die Geschichte erfunden hatte. Die Journalistin musste den Preis zurückgeben. Die andere Geschichte ist tatsächlich passiert. Tausende Marathonläufer mussten medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, nachdem sie Seife irrtümlich für einen Snack gehalten hatten. Bevor wir zur abschließenden schönen Geschichte kommen, muss ich über ein Video reden, genauer gesagt ein YouTube-Video, das mir vorgeschlagen wurde, weil ich eine perverse Schwäche für 80er-Jahre-Musik habe, wie zum Beispiel Hall and Oates, ABC oder Phil Collins. Es handelt sich um das Video zum Song »No Easy Way Out« von Robert Tepper. Den Song kennt ihr eventuell aus dem Film »Rocky 5«, wo das Lied eine Montage untermalt. Das Video kennt ihr wahrscheinlich nicht und das aus gutem Grund. Es ist nämlich kaum zu fassen, dass es eine Zeit gab, in der man so etwas aus einem anderen Grund diräte, als dem eine Wette verloren zu haben. Robert Trapper ist angezogen und sieht aus wie der Bruder, den Brad Hitman Hart seit Jahrzehnten verleugnet, weil es selbst ihm zu so peinlich ist und Brad Hitman Hart ist ein Wrestler, der in hautengen Leggings auftritt. Andererseits sieht Robert auch nicht schlimmer aus als der durchschnittliche Wiener Kunststudent, die Sorte Bobo, dem man auf Vernissagen so gerne in Gratiswein ins Gesicht klatschen möchte. Das Video eröffnet mit einer Kamerafahrt über ein Set, das aus einer bulgarischen TV-Verfilmung von Fifty Shades of Grey stammen könnte. Übrigens, wer Fifty Shades of Grey weder lesen noch schauen möchte, dem sei André Herrmanns wunderbare blog dazu ans Herz gelegt. Robert schaut uns ernst von hinter einem Maschendrahtzaun an, vermutlich eine Metapher, die den Titel des Songs unterstreichen soll, No Easy Way Out, clever. Dann setzen die Gitarren ein und Robert tanzt in seinem Oversized Trenchcoat durch Nebelschwaden, die von Bodenscheinwerfern angeleuchtet werden. Er macht Gesten, die Gefühle symbolisieren und dreht eine Pirouette, bevor er, in Anlehnung an Rocky, die Faust in die Luft ausstreckt und wir wissen, gleich geht der Gesang los. Während er singt, läuft er auf die Kamera zu. Seine graue, viel zu weite Buntwaltenhose flattert in einem Wind, für den es keine Erklärung gibt. Die Lage ist ernst. Das zeigt auch seine Mimik, als hätte er bei Matthew McCorney Schauspielunterricht genommen. Und immer wieder Fists of Emotion, damit wir bloß nicht verpassen, wenn er was Wichtiges singt. Und tatsächlich, er singt, dass er nicht um eine zweite Chance bettelt. Er will nur wissen warum und wir alle wissen, dass die Frage nach dem Warum nur ein Vorwand ist, um eine zweite Chance zu betteln. Nein heißt nein, Robert, bitte akzeptiere das endlich. Dann zieht er seinen Trenchcoat aus und es kommt die Sorte Weste zum Vorschein, die ich mal bei Humana wieder zurückgelegt habe, weil auch Ironie ihre Grenzen hat. Er läuft wild gestikulierend wieder auf den Maschendrahtzaun zu und krallt sich daran fest, wie 89 Ostdeutsche in Ungarn das Gesicht zu einer Fratze verzerrt, die darauf hindeutet, dass die Dulcolax-Tabletten noch nicht wirken. Es gibt übrigens schlichtweg keine plausible Erklärung für die Autoreifen, über die Robert Tanzen There's No Easy Way Out brüllt. Aber immerhin brennen die Ölton nicht, die er in seiner Verzweiflung umwirft. Dann ein atmosphärischer Break. Der Bass slappt, die Leadgitarre jault, die Synths pochen und Robert macht ein Duckface und fährt sich durch die fettigen Haare, bevor der Refrain wieder einsetzt. Robert tanzt, aber ihm ist der Rhythmus abhanden gekommen, man weiß nicht, ob Schlaganfall oder einfach kein Bock mehr. Dann ein Zaun, der viel grobere Maschen hat. Ist das die Metapher für die zweite Chance, die Robert gar nicht wollte? aber durch schlichte Nötigung dank seines 4 Minuten 24 Gejaules erzwungen hat. Man weiß es nicht, was wir aber wissen, dass irgendjemand das Konzept zu diesem Video freigegeben und finanziert hat. Unglaublich, aber wahr. Früher war nicht alles gut. Falls ihr euch das Video selber anschauen wollt, den Link, wie auch alle Links zu den Geschichten diesem Podcast, findet ihr im Episodenbeitrag auf der Website. Ich hoffe, dass euch die zweite Episode gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Abonniert den Podcast via iTunes oder RSS. Ihr findet alles dazu auf unglaublichegeschichten.de. Genau wie alle Infos zu meinem Buch, Mann, schmeißt Hund auf Bär. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und zum Abschluss, wie versprochen, die schöne Geschichte. Im Krieg und in der Liebe heißt es, ist alles erlaubt. Letzteres mag das gelten, im Krieg allerdings ist zumindest auf Grundlage verschiedener Konventionen manchem Verhalten ein Riegel vorgeschoben worden. Trotzdem sind die Zeiten lange vorbei, in denen Werte wie Ehre, Anstand und Respekt vor dem Feind eine Bedeutung hatten. Selbst vor historischen Ruinen und im Kulturerbe machen manche Armeen kein Halt, wie bei der Sprengung der altertümlichen Relikte in Palmyra Syrien durch den islamischen Staat zu beobachten war. Eine ganz andere Wendung rund um ein Kulturerbe nahm der Unabhängigkeitskrieg in Griechenland in 1832. Griechische Soldaten belagerten dabei die Akropolis in Athen, wo sich die Türken verschanzt hatten. Als die Munition der türkischen Soldaten zur Neige ging, begannen sie, die Säulen des Erechtheums, einem Tempel auf der Akropolis, zu zerstören, um das aus den Säulen gewonnene Blei einzuschmelzen. »Man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Wenn du eingekesselt bist, ergreifst du alle Maßnahmen, ums Überleben.« Doch den Griechen war die Zerstörung ihrer Heiligtümer ein Gräuel. Und so kam es, dass sich die Griechen, um ihre Tempel zu schützen, in dieser Belagerung wie Gentlemen verhielten. Sie schickten ihren türkischen Feinden Munitionsvorräte, damit sie weiterkämpfen konnten und der Tempel verschont blieb.«